0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Los datos del COVID nos muestran una subida gradual de los positivos en Andalucía. La tasa de incidencia ha aumentado casi un punto en las últimas 24 horas. En Centro Europa, donde hay menos personas vacunadas, la pandemia se ha vuelto a disparar. Francia y el Reino Unido han decidido imponer la vacunación obligatoria a más franjas de la población y sectores. Y ya está en prisión provisional el hombre acusado de matar a su pareja en San Roque. Ha dormido en la cárcel, pendiente seguimos hoy de la búsqueda en Sevilla de la mujer de 62 años que desapareció el sábado tras acudir a la procesión del gran poder. En Cádiz, por otra parte, atentos estamos a esta hora al tráfico en la segunda jornada de movilizaciones del sector del metal. Hay prevista una manifestación. La huelga paralizaba este martes Dragados Navantia, el sector auxiliar del campo de Gibraltar, y ha afectado también a Airbus. De lo político, hoy pendientes de las reuniones de la Consejería de Hacienda y los grupos políticos para seguir hablando de los presupuestos y en el Congreso hay sesión de control de la oposición a Pedro Sánchez. De estas y otras noticias, enseguida les damos más información. Pero antes, el tiempo para hoy. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos en Andalucía cielos poco nubosos o despejados, excepto intervalos de nubes en el tercio oriental. Bajan las temperaturas en el noroeste y con pocos cambios en el resto. Las máximas hoy desde los 22 grados de Sevilla, los 17 de Jaén y en cuanto a las mínimas, ahí es donde se nota ya más ese descenso, 0 grados hoy en Granada, 5 en Córdoba, 6 en Jaén y Sevilla, 8 en Huelva, 9 de mínima en Málaga, 11 en Almería y 14 en Cádiz. El viento, variable flojo, aumentando a suroeste
0: ¿Y cuál es la situación del tráfico a esta hora en Andalucía? Pues atentos.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
3: Buenos días. Hasta ahora en la red vial de Andalucía tengan precaución en Cádiz. Hay circulación lenta por un vehículo averiado que deja en transitable el carril derecho en la 48 en Chiclana de la Frontera de Entrada. También en sentido Cádiz hay circulación intensa en la CA 33 en San Fernando. En Córdoba densidad circulatoria en la 4 en el Arcángel en ambos sentidos y en eh, Granada tengan precaución en la a92G porque hay densidad circulatoria A su paso por Bobadilla En sentido creciente del kilometraje Y en la GR30 En el Zaidín hacia Bailén En Huelva Complicaciones en la A497 A su paso por Aljaraque En dirección Huelva Y en Málaga Hay tráfico lento en la A7 En San Pedro de Alcántara También en Mijas Dirección Cádiz Y tengan especial cuidado en Sevilla de entrada a la capital hispalense en la A49 entre Camas y Bormujos en la A4 en el entorno de Bella Vista y en la Ronda S30 en el Puente del Centenario en ambos sentidos
4: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa
1: Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír Este mes en Vitalden te ofrecen un
4: 20% de descuento en tu tratamiento de implantología Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis En Vitalden quieren verte sonreír
0: Vamos a darles cuenta del estado, del parte médico en torno a la pandemia, porque sube la tasa de incidencia y los fallecidos por COVID en Andalucía. También se incrementa el número de pacientes ingresados por coronavirus en los hospitales de nuestra comunidad. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Tras una jornada sin muertes, este martes la Consejería de Salud notificaba nueve fallecidos más y 289 nuevos positivos, ascienden ya a 173 los ingresados, 35 están en la UCI. La tasa de incidencia acumulada a 14 días también... Sigue el al alza en Andalucía, se sitúa en 37 con dos casos cada 100.000 habitantes, por 100.000 habitantes casi un punto más que el lunes. Huelva es la provincia con la tasa más alta, 76, le siguen Málaga y Córdoba que están por encima de 50. En 58 estaba la tasa en España, es el último dato que tenemos del lunes. Hoy se va a actualizar las cifras del COVID en España. Ayer no hubo información por parte del Ministerio de Sanidad por ser festivo en Madrid.
0: Pero ojo que son los países del centro y sur este de Europa, los que siguen con máximos de contagios y también de mortalidad.
2: Y los expertos lo atribuyen a la gravedad de la situación, atribuyen la gravedad de esta situación a la llegada del frío, a la expansión de la variante Delta y a los bajos índices de vacunación de los países que arrojan los peores datos. El director de la OMS para Europa, Hans Klut, ha dicho que en febrero podría haber medio millón más de muertes en el continente con esta tendencia, pero al tiempo alababa la gestión que de la pandemia se ha hecho en España.
0: Hemos decidido, conjuntamente con la ministra de Sanidad, documentar las buenas prácticas en España para que sirvan de
2: ejemplo en otras regiones, así como para el resto del mundo. Reino Unido, con una tasa de incidencia cercana a los 900 casos, va a obligar al personal público de salud a vacunarse contra el COVID. La incidencia, además, se ha disparado en Francia un 40% en una semana, un país donde 6 millones de personas aún no se han puesto ni una sola dosis. El presidente Emmanuel Macron comparecía ayer en Televisión Ante la Nación para hacer este llamamiento. Mon premier message est un, si, un appel.
1: Mi primer mensaje es un llamamiento a la responsabilidad para los 6 millones de ustedes que aún no han recibido una sola dosis de la vacuna. Vacúnense, vacúnense para protegerse.
0: Mensaje a la nación. Y en Córdoba hoy se celebra un encuentro en el que se aborda el reparto internacional de las vacunas. José Antonio Luque. Pues fíjate Jesús, unos no se vacunan porque no, pueden, eh, porque no quieren y otros porque no pueden. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, inaugura precisamente hoy en Córdoba el Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al Desarrollo, en el que se va a poner de relieve la desidia en el envío de vacunas a los países más desfavorecidos, a pesar de que vivimos en un mundo globalizado, como señala, escuchen al gerente del FAMSI, Manuel Redaño.
5: Los países africanos están por debajo del 5% a nivel de vacunación y el drama sigue estando ahí muy latente, es un gran reto que tenemos como... Como sociedad de implicarnos con, la, con los territorios más débiles, más desfavorecidos y tenemos que, que implicar a nuestros gobiernos a que las vacunas lleguen a donde de verdad hacen falta. Es una pandemia global, no olvidemos que si no hay una solución global no va a haber una solución a la pandemia.
0: El encuentro reúne esta pasado mañana a unos 300 representantes de 25 entidades locales e instituciones, así como de países invitados como Cuba, Mozambique, Cabo Verde y Brasil. Hoy es miércoles y como es habitual se reúne de nuevo el Consejo Interterritorial de Salud en el que se va a analizar la evolución de la pandemia.
2: Sí, aunque en principio la reunión tengo un único punto en el orden del día, el Plan de Salud Digital, un plan que va a promover la telemedicina, la telefarmacia y el análisis de datos para mejorar la atención sanitaria. El Consejo de Ministros aprobaba el lunes una dotación de 220 millones para implantar el nuevo sistema en el que cada paciente tendrá una historia clínica online con todas sus pruebas digitalizadas. Y atención también a lo que nos dicen desde la Agencia Española del Medicamento, ha publicado una lista de casi 500 fármacos que en la actualidad están resultando más ...difíciles de adquirir... ...además de por el desabastecimiento de materias primas... ...esta carencia puede explicarse... ...porque la actual producción de alguno de estos fármacos... ...no se ajuste a su demanda... ...que últimamente ha podido ir en aumento... ...es un problema solo relativo... ...porque pueden ser sustituidos por otros... ...con el mismo principio activo... ...entre en la lista se incluyen medicamentos... ...como el aciclovir, el tranquimacín, ...el omeprazol o el paracetamol. Y vamos ahora con otros asuntos... ...ha pasado su primera
0: noche en prisión... ...el asesino confeso de María Isabel es la última víctima de la violencia machista en Andalucía, también en España Fermín Soto. Y es que el juzgado de violencia sobre la mujer de Algeciras decretaba ayer prisión incondicional para el acusado que reconocía los hechos durante su declaración en, o ante los juzgados. Rocío Benítez de Mujeres Progresistas Vitoria quien ha mostrado su satisfacción por la entrada en prisión de este individuo.
1: Yo no puedo dejar de pensar que hay más mujeres a las
6: que este monstruo les deseó la muerte y y, y además están los menores que estaban a cargo de, de María Isabel, que, que pueden estar en peligro también.
0: Y en Sevilla se sigue buscando a una mujer de 62 años que desapareció el sábado. cuando acudía o
2: después de acudir a la procesión del gran poder? Sí, nada se sabe de ella desde la noche del sábado. Nos regresó a Tomares, donde tiene su domicilio. La última conexión de su teléfono fue a las 2 de la mañana. Y numerosos carteles con su foto que llenan la ciudad de Sevilla y otras localidades cercanas. Su familia, lógicamente, está desesperada. Quiere ya localizarla.
7: ...son repartir papeles por todos lados... ...con la cara de la señora... ...a ver si tenemos suerte... La ...encontramos ya... ...antes de la semana... ...que acabe esta semana vaya... ...a mí está muy preocupada... ...y sobre todo el hijo... ...que tenía muchas ganas ya de encontrar a su madre la verdad... ...no sabemos si es que ha tenido como una especie de... ...enajenación mental... ...o es que la, se la han llevado... ...no tenemos ni idea... También se busca
2: en Málaga un hombre que robó un coche con un niño de seis años en su interior cuando se percató de la presencia del pequeño. El ladrón lo dejó en una gasolinera desde donde avisaron a la policía eh, un dependiente de este establecimiento, Antonio Escobar, así lo relataba.
0: Yo cuando miré en la cámara y vi que no había ningún vehículo pues entonces me di cuenta de que algo pasaba, que el niño estaba solo. Vi que estaba el niño tranquilo y cuando ya le dije dónde estaba su mamá y que estaba en una tienda comprando, pues me di cuenta de que aquí algo pasaba. Bueno, afortunadamente el niño quedó bien y se valió él mismo por sí. sus medios para pedir agua y que se supiera el caso. En Cádiz, segunda jornada de huelga del sector del metal con una manifestación que partirá desde el astillero de Cádiz y que irá hasta la sede de la patronal. Salud Botaro. Salud Botaro, hola. Bien, pues ahora nos ampliará esta información, pero atentos porque ayer, por ejemplo, ya contábamos que se formó un atasco monumental a cuentas de esa manifestación, veremos qué pasa hoy en el segundo día de huelga. De momento estamos ya, Salud, adelante Salgotaro. Sí,
8: estamos aquí porque estábamos además recibiendo una comunicación de los sindicatos para contarnos cómo va la situación a esta hora de la mañana. No hay incidentes, hay tranquilidad, aunque vuelven a recordarnos que durante la noche el seguimiento de esta convocatoria vuelve a ser del 100%, una protesta ...con concentraciones, con piquetes... ...que paralizaron las grandes empresas de la Bahía... ...provocaron también eh, colapso en el tráfico... ...los sindicatos lo que quieren es que se retome la negociación... ...del convenio colectivo... ...lo decía la secretaria provincial de Comisiones Obreras... ...Inmaculada Ortega.
4: Y si lo que pretendían es un pulso... A ...ellos han roto la, la negociación... ...porque nosotros planteamos en la mesa de negociación... ...pues continuar con la negociación... ...digamos de alguna forma levantando el pie
7: de la ultraactividad... ...no han querido, han querido echarle un pulso y aquí estamos.
8: Pues a las 10 de la mañana arranca esa manifestación... ...saldrá del astillero de Cádiz hasta la sede de la patronal del metal... ...hasta la FENCA, son más de 20.000 trabajadores... ...los del sector del metal en la provincia de Cádiz.
0: Gracias a Lubotaro y además si no hay acuerdo en esas negociaciones abiertas... ...el día 16 irían a la huelga indefinida.
2: De momento tampoco hay acuerdo sobre los presupuestos de la Junta para el año que viene. Sí, pero el Gobierno andaluz va a seguir intentándolo. La Consejería de Hacienda se ha dirigido por escrito, lo hacía ayer a todos los grupos, para convocarlos a una nueva reunión en los próximos días para seguir analizando, hablando de ese proyecto de presupuesto de 2022, porque el tiempo corre, también se van a analizar las propuestas que plantea cada una de las formaciones en la negociación. Ya saben, para sacar adelante las cuentas, de la Junta es clave la decisión que adopte el Partido Socialista, sobre todo si Vox, que así insiste que hará, decide rechazarla. Los socialistas han presentado una serie de propuestas al equipo de consejero Juan Bravo y dice el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, que esto demuestra que tienen un proyecto para nuestra comunidad. Además, hablaba del sentido de responsabilidad del líder del PSOE, Andaluz Juan Espadas. Significa una cosa muy importante. Cuando Juan Espadas hace una propuesta a la Junta de
3: Andalucía, ...para apoyar el presupuesto, está realmente diciendo... ...tengo un proyecto para Andalucía... ...y lo pone encima de la mesa con esas propuestas... ...que le hace al presidente Juan Manuel Moreno Morilla. ...me parece un acto de responsabilidad total y absoluta... ...y de categoría de, de persona y de hombre de Estado, como es. La
0: Ley Andaluza de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como Lista, ha dado un nuevo paso adelante con la aprobación del dictamen en comisión, gracias al voto favorable de
2: Vox y a la abstención del PSOE. Sí, la Lista es una de esas iniciativas legislativas más destacadas del Gobierno en esta legislatura. Así lo han ido subrayando consejeros y también el propio presidente de la Junta. Pero la oposición la rechazó en un debate de totalidad, en el debate de totalidad celebrado en mayo. Hubo un segundo intento, en ese sí salió adelante gracias a un cambio de posiciones de PSOE y de Vox que se han mantenido en esta ocasión. El socialista Gerardo Sánchez dice que siempre han mantenido una actitud constructiva y que como ya dijo el líder del PSOE Juan Espadas, no tienen intención de bloquear la acción de gobierno. No hemos
9: abstenido porque estamos abiertos al acuerdo, el acuerdo sobre todo
2: con los dos partidos que sustentan al gobierno, con el Partido Popular y con Ciudadanos. Vox ha dado su apoyo al texto, pero mantiene vivas algunas enmiendas. Alejandro Hernández asegura que su grupo está actuando desde la responsabilidad. Seguimos trabajando con
3: la responsabilidad a la que nos obligan los centenares de miles de votos recibidos en esta región. Y por eso hemos votado a favor del informe de la ponencia sobre el anteproyecto de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad de Andalucía.
2: El PP agradecía las posiciones porque esto permite el debate final en pleno. Juan Bona ha defendido a la necesidad de esta nueva ley porque hay ...bloqueados numerosos planes municipales...
5: ...la mayoría de los municipios andaluces... ...no tienen hoy un plan general... ...y eso es para hacérselo mirar... ...el problema es que muchos de ellos ni lo tenían... ...ni lo esperaban con la legislación actual ¿no? ...y además, como ustedes saben perfectamente... ...todo esto estaba envuelto... ...en una maraña técnico-administrativa...
2: Inmaculada Nieto de Unidas Podemos por Andalucía sigue rechazando el texto aquí la postura no cambia porque dice esto consolida esta ley consolida un modelo erróneo de desarrollo el de la economía del ladrillo decía Nieto que Andalucía no puede permitirse
6: Unidas Podemos por Andalucía hemos sido el único grupo que ha votado contra el dictamen de esta ley porque esta ley le hace daño a Andalucía y más pronto que tarde habrá que modificarla porque va en contra del signo de los tiempos y de los retos que tiene Andalucía por delante
0: Vamos con otros asuntos. Comienza hoy en Sevilla el Congreso de Innovación Turística con más de 5.000 participantes de todo el mundo. Se calcula un impacto económico en la ciudad de 20 millones de euros con más de 5.000 participantes, como decíamos. Pilar González.
4: Van a debatir sobre las soluciones y las posibilidades que ofrece la tecnología en el sector turístico para mejorar la oferta y el trabajo tras esta pandemia. Proceden de 60 países. Los hoteles de Sevilla están al 80% y están presentes responsables de las principales empresas internacionales. Una agenda de de la que se siente orgulloso su responsable Edgar Beguelar.
9: La verdad es que tenemos una agenda que, que, que da gusto. Yo creo que medio mundo desearía tener la agenda que tenemos ahora mismo nosotros con el TIS. Hemos recibido un apoyo incondicional de todo el sector turístico y
2: feos de, de, de lo mejor de la industria.
4: El Congreso dura tres días, pero se ha preparado una agenda de fin de semana para que conozcan la ciudad y también otros puntos de Andalucía. Se calcula ese impacto económico de 20 millones de euros en la ciudad y es incalculable la promoción que supone la celebración de este Congreso.
0: Acto empresarial en Madrid para reivindicar el corredor mediterráneo. Una delegación de Almería con representantes del transporte o de la agricultura acuden para reivindicar la llegada cuando será del AVE a la provincia. María Jesús Recio.
4: Es la gran pregunta. ¿Cuándo será el horizonte de 2026? Cada vez se ve más lejano. Un nuevo acto del movimiento Quiero Corredor que reunirá a más de mil empresarios para reivindicar que esta obra vital para el desarrollo de España siga adelante. Desde Almería quieren exigir a las administraciones más agilidad en los trabajos. Han comenzado pero consideran que a muy bajo ritmo, según el chequeo de los empresarios del 20 de octubre. Un encuentro, el quinto y en Madrid, que define al presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, como trascendental.
2: Va a ser un acto importante de los almerienses, vamos a tener una representación importante en este acto de IFEMA.
0: Espero eh, que se nos escuche, que se nos escuche por parte de la Administración
2: y que esta reivindicación sea ya una realidad.
4: Está prevista la asistencia de la Ministra de Transportes,
2: Raquel Sánchez.
4: El Consejo de Gobierno va a aprobar hoy un plan
2: estratégico de evaluación educativa. Si pretende mejorar la calidad del sistema, el éxito del alumnado de los centros educativos de la función docente y la función directiva se va a abordar también un informe sobre la modificación de la ley de víctimas del terrorismo impulsada por la Consejería de Justicia y la Consejera de Agricultura va a dar a conocer un convenio que han firmado con la Fundación Campus de Excelencia Internacional del Mar. Se va a mejorar la recogida y el reciclaje de basuras marinas.
0: Y en el Congreso de los Diputados este miércoles sesión de control al gobierno después de dar cuenta del último Consejo Europeo, eh, Pedro Sánchez tendrá también que responder las preguntas de la oposición
2: Sí, Sánchez responderá después de eh, esa intervención para hablar sobre, en ese pleno eh, monográfico sobre el Consejo Europeo, después será el turno, como decías de las preguntas de la oposición le van a preguntar, por ejemplo, el líder del PP sobre los fondos europeos de recuperación, le, la pregunta va dirigida a lo que tendrá que cumplir, los compromisos que tendrá que cumplir España a cambio de eso esos fondos, pero también derogación de la reforma laboral o previsiones de crecimiento económico por, por, para nuestro país. También hay un gran interés de la oposición, en concreto del PP y de Vox, por las responsabilidades que pudiera tener el ministro del Interior, Grande Lasca, en la concesión del tercer grado penitenciario a Francisco Javier Almeida, que ya en la calle, recordamos, asesinó a un niño en la localidad riojana de Lardero.
0: Y hoy se reúne de nuevo la mesa de diálogo social con una nueva propuesta sobre los ERTEs, que lleva la ministra Nadia Calviño, ya incorporada a la mesa de diálogo social.
2: Sí, hablamos de un nuevo borrador de 27 páginas que van a estudiar con la patrona de los sindicatos y que incluye un mecanismo, red de flexibilidad y estabilización del empleo. Una figura similar a los ERTE usado en la pandemia para aquellos sectores en los que haya cambios estructurales que requieran recualificar a la plantilla o bien que se vean afectados por una crisis coyuntural de la economía. Son las 8.20 minutos de la mañana.
3: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11 y para que no se te olvide comprar tu cupón te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene? ¿El premio mayor? 11. cuántos premios hay de un millón? 11. No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
3: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Y en un momento hablaremos con Eduardo Martín de Asaja por eh, la situación que están pasando con los sobrecostes en la producción del campo. El presidente de la Junta asegura que Andalucía se ha posicionado al máximo nivel como potencia en renovables después de su paso por la cumbre del clima de Glasgow.
2: En su tercera y última jornada en la ciudad escocesa, Juanma Moreno ha destacado la importancia de la economía verde para generar riqueza en la comunidad. El presidente andaluz ha insistido en que no solo es una obligación moral cuidar del medio ambiente, también es una oportunidad para el de empleo, el millar de proyectos previsto puede generar 70.000 puestos de trabajo.
3: Decir ahora mismo que hay mil proyectos en energías
9: renovables en Andalucía por con un, un impacto económico de 23.000 millones de euros y que supondría unos 70.000 puestos de trabajo.
2: Juan Moreno, que se ha reunido con el presidente de Iberdrola, que se ha comprometido a triplicar la energía renovable en Andalucía hasta los 3.000 megavatios en los próximos cinco años. Esto supone una inversión cercana a los 1.500 millones de euros y la creación de más de 5.000 puestos de trabajo.
0: Y hoy no es nada nuevo. Tenemos otra subida de la electricidad en el mercado mayorista.
2: El precio medio va a alcanzar los 199, con 28 euros el megavatio hora, un 11,6% más que ayer esta noche entre las 9 y las 10 el precio más caro, 230 euros el más barato ya pasado fue entre las 4 y las 5 de la mañana 171,8 Francia además ya anuncia ante el aumento del precio de la luz que va a volver a construir centrales nucleares para garantizar su independencia energética lo anunciaba Emmanuel Macron ayer ante la Nación va a optar el país galo por reactores de pequeño tamaño más rápidos y baratos de construir
0: Sube la electricidad, eso lo sabemos todos, pero además en el campo están también resintiéndose con subidas como los abonos, los fitosanitarios, la semilla de siembra, los piensos, el gasóleo agrícola que se ha incrementado exponencialmente y además de todo esto no llueve. Es eso lo que ha hecho que Asaja pida al gobierno medidas que apoyen y que amortigüen estas continuas subidas cuando estamos ahora en la recogida de la aceituna. Eduardo Martín, es secretario general de Asaja Sevilla. Eduardo, buenos días.
5: Buenos días.
0: Bueno, el encarecimiento es considerable, Con le pondríamos poner incluso números. Eh, ¿Qué solicitan ustedes al Gobierno?
9: Bueno, lo que nosotros estamos exigiendo al Gobierno son medidas de apoyo que amortigüen pues, estas continuas subidas de insumos agrarios, ¿no? que en el último año pues, se, han, se han incrementado de una manera bárbara. Tenemos el caso de los fertilizantes, que ha subido en una horquilla que supera los 240-300%. La energía eléctrica en un 270%, el gasolina agrícola casi en un 73. Tenemos un fertilizante muy, muy conocido y muy utilizado por los agricultores como la urea que está en 805 euros la tonelada, no euros la orilla, ...ocho veces más que el año pasado e incluso a la hora de la siembra que estamos en pleno periodo ahora mismo de siembra, pues, pues la semilla se ha encarecido bárbaramente, ¿no? Tenemos semilla de trigo entre 60 a 65-70. Y evidentemente todos estos costes y todos estos impulsos y se unen los fitosanitarios, los fertilizantes y las semillas y el gasóleo, pues evidentemente nos, nos está situando en lo que nosotros definimos como la campaña más cara de la historia.
0: Sí, sí han dicho ustedes, la campaña más cara de la historia. ¿Y qué están pidiendo? ¿Ayudas directas, rebajas fiscales? Eh, ¿Qué piden bueno, nosotros
9: exactamente? Nosotros efectivamente estamos solicitando al Ministerio ahora mismo una, un paquete de medidas que, que de alguna manera ayude a frenar. ...o a, a minimizar el impacto que esto va a tener en nuestra renta, ¿no? Evidentemente todo eso pasa por, por medidas de carácter fiscal... ...y por medidas financieras, ¿no? Que nos permita que el productor pueda, como decía al principio... ...amortiguar eh, esta situación. Estas medidas ya se impusieron hace varios años... ...cuando la subida desproporcionada del gasóleo... ...hace ya más de diez años... ...y evidentemente nosotros estamos pidiendo... ...que, se, que esas medidas se pongan sobre la mesa lo antes posible... ...porque evidentemente... El coste del, del, del agricultor, del ganadero, está ahora mismo en precios desorbitados y evidentemente a nadie se le escapa que nuestra renta no está precisamente en, en términos, podríamos decir, muy alegres, con lo uh -huh. cual la rentabilidad del agricultor y ganadero se reduce de manera bárbara y nos pone nos vuelve a poner otra
0: vez en su anterior. Sí. Eduardo Martín, y a todo esto hay que sumar una cosa. Acaban, eh, hoy lo cuenta ABC, eh, además reproduciendo una carta de las que han llegado del Ministerio de Trabajo, donde eh, una vez más al campo, en este caso, eh, hablan del abund de abundante fraude laboral.
9: Sí, bueno, esto es una, una una más, como bien han comentado ustedes, de eh, acoso y derribo al que se está eh, instando al campo. ¿no? Desgraciadamente llevamos con este Gobierno una situación, como digo, de, de, de mancha de tinte negro, de, de borrón, eh, no basada en ninguna prueba, sino basada solamente en una intención que, que, que carece de todo rigor técnico y que lo que hace es, es volver a señalar al campo... Como, como una con una mancha de fraude ¿no? y evidentemente ahora mismo pues hemos denunciado como bien habéis comentado la campaña del ministerio que está criminalizando a un sector que se nutre de empleos eventuales, si alguien no entiende que en el campo la eventualidad es eh, digamos la, la piedra filosofal, porque como todo el mundo sabe, hoy yo puedo coger aceituna pero mañana si yo ya no puedo cogerla o si la aceituna se vuelve pequeña, o si se mora y, y como eso o sea, lo podemos trasladar a todos los sectores agrarios, a todos los pues evidentemente yo creo que eso no hace falta un criterio muy técnico ni haría falta estudiar mucho por parte del gobierno. Lo que se está intentando, como digo, es criminalizar, ya se hizo en el verano, arrojando eh, cuestiones tan 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 lamentables como que se hablara de esclavitud en pleno siglo XXI, con una, con una reforma laboral como la que tenemos, eh, fantástica, donde las condiciones laborales en el campo son absolutamente eh, pioneras, digamos, casi me atrevería a decir, por supuesto en Europa, frente a otras, frente a otros países, y evidentemente, como digo, no, no estamos sufriendo una, un acoso y derribo por parte del Ministerio de Trabajo que no entendemos y al que nos estamos oponiendo y que nos vamos a oponer con uñas y dientes. Bueno, eh,
0: le deseo suerte en esas reivindicaciones y, y a todo esto que ha contado Eduardo Martín, añadan ustedes la sequía. Gracias, Eduardo, un saludo y buenos días.
9: Muchísimas gracias a ustedes, buenos días.
0: Vamos con otros asuntos como es el caso de el, la red Wi-Fi que ahora va a facilitar la Junta de Andalucía gratuita en todos sus centros públicos que suman más de 10.500 entre colegios, hospitales, museos o juzgados.
2: Sí, hablamos de una inversión de 230 millones de euros para impulsar esta transformación digital a través de una estrategia que se ha bautizado como Andalucía Vuela, se va a apoyar en las más de 760 sedes de la red Guadalinfo que ya existen una transformación que decía el consejero de presidencia de Elias permitirá acabar con la brecha digital en el ámbito rural.
9: Con esto facilitamos la gestión de cualquier trámite en cualquier municipio, se reducen desplazamientos, se reducen costes, favorecemos el trabajo en remoto, la conciliación laboral y familiar y por tanto se combate también los efectos de la Andalucía
0: vaciada. Y en La Palma, la lava del volcán de Cumbre Vieja ha alcanzado la playa de Los Guirres. Ha llegado a través de un túnel subterráneo y cae por el acantilado con mayor profusión en las últimas horas. La
2: colada está a unos 20 metros del agua. Por ahora está formando montículo cerca de la primera fajana. Información que nos daba la investigadora de Involcán, Eleazar Padrón.
7: Se está derramando ahora sobre la playa y está generando nubes de vapor de agua debido al contacto del de material lávico con el agua. Eh, pero aparentemente es la única colada que, que ha avanzado en las últimas horas de forma importante. Interesante descubrimiento
0: en Córdoba. En la cueva de Peña Calera, en el pueblo de Ovejo, en plena sierra cordobesa, han aparecido
2: los tejidos más antiguos de la península ibérica. Hablamos de cinco pequeños fragmentos de hilo vegetal trenzado que se han encontrado en una tumba. Han sido analizados por la Universidad de Córdoba, participa en un estudio internacional y ya se sabe que tienen 5.400 años. Uno está... Teñido. hasta ahora se conocían telares de esa antigüedad pero nunca habían aparecido telas, tejidos están bien conservados por la sequedad de la zona, su valor es incalculable
0: pues llegamos al final ya, antes de dar paso a la información local recordando que en el Festival de Cine de Sevilla se ha estrenado este martes la película documental Pico Reja, la verdad que la tierra esconde de Remedios Malvarez y Arturo Andújar participada por Canarsu llega ahora el tiempo para la información local
4: las noticias de Sevilla. Con
0: Pilar González.
4: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros, uno y medio por el Alamillo, 2 en el Patrocinio, 2 por la Autovía de Coria y uno por la de Mairena, también dos en la variante de Bellavista. En el Puente del Centenario, 6 kilómetros en la subida sentido Huelva y cuatro en sentido Cádiz. Uno en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro. También es intenso en la entrada por el Puente de las Delicias y por Avenida de Andalucía. Hoy tenemos el cielo despejado, viento variable, flojo. Bajan las mínimas y las máximas se mantienen. Está previsto alcanzar 19 grados en Morón, 21 en Ecija y en Sevilla y 22 en Lebrija. A esta hora 9 grados en la capital. En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla. Comienza hoy en Sevilla el Congreso de Innovación Turística con más de 5.000 participantes de todo el mundo van a debatir sobre las soluciones y las posibilidades que ofrece la tecnología en el turismo para mejorar la oferta y el trabajo tras la pandemia Están presentes responsables de las principales empresas internacionales proceden de 60 países, los hoteles están al 80% El presidente de la patronal hotelera Manuel Cornax ha destacado aquí en Canal Subradio Radio la promoción que va a suponer para nuestro destino esta cita que reúne a líderes del sector turístico de todo el mundo. Okay
9: no tiene precio es que personas de esta entidad o personas que son líderes mundiales y que son líderes de opinión pues que vengan a Sevilla eh, se si creen con esa imagen de Sevilla, cuando hablen hablen bien de Sevilla. Eso tiene una repercusión en cuanto a imagen eh, y publicidad incalculable.
4: Esta mañana médicos y pediatras se concentran ante el Centro de Salud en Santa Pérez, en Sevilla, Este en la capital, convocados por el sindicato médico bajo el lema Salvemos la Atención Primaria. Alertan del déficit de facultativos, unos 200 en nuestra provincia. Se dan casos como en el Centro de Salud Amate, en la capital, donde en un solo día dos médicos han llegado a atender casi 300 urgencias, también alerta de la situación de las urgencias en el distrito Aljarafi, Sevilla Norte. El SAS quiere recuperar el servicio suspendido durante la pandemia, pero lo hará, denuncian, con menos médicos. De forma que se reducirán los profesionales en 17 pueblos y pedanía. Uno de ellos, Carmona, por ejemplo. De este modo denuncia el responsable de urgencias del sindicato, Rafael Gómez. La atención es deficitaria.
9: Se están mandando lo mejor ambulancias con enfermeros enfermero para que cubran una urgencia que puede ser una prioridad de alguien que puede tener algo potencialmente grave. ¿Qué es lo que pasa si tú tienes que trabajar en esas condiciones? Porque te plantea irte de Andalucía.
4: Tres personas han fallecido por COVID en las últimas horas. Tras varios días sin registrarse ninguna muerte, los contagios son 38. La tasa de incidencia se queda en 19,8 casos por 100.000 habitantes. Los expertos advierten de una sexta ola a partir de la segunda mitad de noviembre y sobre todo en diciembre y en la calle en Sevilla hay cierta preocupación.
3: Va a llegar a la ola irremediablemente, la gente se ve más relajada, se ve sin mascarilla y va a llegar seguro. O sea, en cuanto empieza a hacer frío, pues es lógico. Eh, hacemos más vida en el interior y creo que sí, que subirá. Lo que espero es que no suba tanto como las anteriores.
4: Familiares y amigos de la mujer desaparecida el sábado cuando fue a ver la procesión del Gran Poder están distribuyendo por la ciudad carteles con su imagen para poder localizarla. La falta de noticias hace que la situación sea más desesperada, como reconoce un amigo del hijo
7: también familia muy preocupadas y sobre todo el hijo, que tenía muchas ganas ya de encontrar a su madre, la verdad. No sabemos si es que ha tenido como una especie de enajenación mental o es que la han, se la han llevado, no tenemos ni idea.
4: El Ayuntamiento de Sevilla encenderá las luces de Navidad el último fin de semana de este mes en casi 300 calles de la ciudad. Y esta mañana la Diputación presenta la campaña Sevilla Pueblos donde emprender y ser feliz para promover el emprendimiento en zonas rurales.
0: Sevilla 2000 inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día.
4: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, de nuevo hay interés por Cundé desde Inglaterra, en esta ocasión es el Manchester United, el que se fija otra vez en el jugador del Sevilla, por el que el club de Nervión pide 80 millones de euros. Vamos a ver si esta vez... Koundé puede cambiar de aire, es algo que no consiguió el pasado verano a pesar de la oferta del Chelsea de 50 millones. Tampoco consiguió poder volver al Betis Dani Ceballos, que lo intentará en este próximo mercado de invierno en el que también se quiere fichar a un central.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
4: A esta hora tenemos 6 grados en Casa Ariche, 7 en Carmona, 7 grados también en Estepa, 9 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento abrimos mesa de diálogo. Con África Mateo, Juan Manuel Márquez y Alberto García Reyes.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
4: 53.957.
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
6: Serie 39.
3: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este jueves, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
0: la Radio de Andalucía.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
4: 256, 301, 118. No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas
1: un gran día. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Con... Juan Manuel Marqués Perales, buenos días Buenos días Hoy también es... ha venido corriendo
10: Hoy he intentado, pero hace demasiado frío Hace un frío impropio de Andalucía en estas fechas Me... ¿Te veo, Es
0: que te veo muy muy de, Muy deportivo,
10: ¿no? Pero la verdad es que es un frío que no deja de sorprenderme con la con la rapidez en la que ha entrado. Claro, de ¿eh? un Yo día para otro prácticamente de la guayabera a tenerme que poner un plumas.
0: De un día para otro. Eh, bueno, mm. ya saben ustedes que Juanma es, es, es subdirector del Grupo Yolí, y está también con nosotros Alberto García Reyes, junto a la dirección de ABC Sevilla. Buenos días, Alberto.
5: Muy buenos días, Jesús, ¿qué tal?
0: Tú sí que vienes, pero eh, curiosamente, tú vienes más abrigado, pero un poco, te noto
5: la voz nasal. Me ha cogido el toro, me ha cogido el toro. ¿Y el Así puente que, cómo estaba hoy? El puente estaba hoy tra tranquilito. <risa> Por cierto, el, el otro día había ahora que has dicho tú lo de la guayabera el otro día vi yo a uno por la calle con una guayabera y un pluma
10: bueno, ahí... <risa> Ahora mismo hecho un esto Es espectacular. <risa> sí, sí, sí.
5: Sí.
7: Sí, sí. Bueno,
10: hay algunos turistas extranjeros que ya han comenzado a, a llegar y, y claro, vienen los, los, los pobre, las pobres personas desubicadas, entonces van en, en chancleta y con pantalón corto con el frío que hace sí. ahora por la calle.
0: He dejado para el final, eh, saltándome las normas de cortesía y también de preferencia a África Mateo eh, del de, ideal de Almería porque eh, tiene que decirnos algo de qué van a hacer esos empresarios hoy a Madrid, oh. eh, reivindicando, pues, el AVE para... ¿Qué haces tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Que no te crees que va a llegar el AVE a Almería? no bueno, no bueno, es el corredor, ¿Qué crees? es el corredor mediterráneo el corredor mediterráneo ¿No? eh, son cosas distintas África mateo
10: parecida, buenos días pero hola
6: buenos días pero pero es... no, bueno corredor mediterráneo lo que es corredor mediterráneo en almería no tenemos porque la única el único punto que no claro. está conectado de todo el de todo el mediterráneo es almería con murcia o sea que hmm. el corredor mediterráneo como tal no existe
10: pero es lo que van a solicitar no es la, bueno, sí, la gran una demanda que, que todos los, los empresarios del levante de almería estaba
5: yo creo que cuando hasta
10: gerona andan pidiendo cuando
5: yo hice la comunión ya hablaban del corredor mediterráneo, ¿no? más o menos. O sea, esto, ya, esto es un clásico histórico. ¿no? Lo que es un pero cl yo, hoy,
6: yo hoy estoy muy contenta y además estoy muy orgullosa de que haya sido justo, eh, aparte que vayan los empresarios a Madrid, pero también tenemos la noticia que ha sido justo la, la queja de un, de un vecino de Almería la que ha reactivado este debate ah. este debate en, Alme, en, en nuestra provincia. Y eso me, me, me hace feliz porque siempre nos dicen a los almerienses que somos muy conformistas. Ah. Eh, por el contrario, yo creo que quienes deberían hoy de esconderse y de no salir a la calle son todos los políticos de Almería, me da igual el partido que sea, ah. porque deberían de sentir mucha vergüenza mmm, de lo que llevan hecho todos estos años con el AVE, con las conexiones ferroviarias ah. y con todo lo que supone que a los almerienses podamos salir de nuestra provincia eh, dignamente.
0: Pues eh, nada que decir, nada. nada que apuntar, sino apoyar, esa eh, primero respaldar la, el movimiento civil, ¿eh? la sociedad que se mueva, y por otra parte, a ver si tenemos ya algún día fecha para lo del AVE Almería, que... ¿Tú tienes esperanzas?
6: Yo no mucha, yo si me permitís Jesús, hablamos mucho de, de Sevilla uh. y de otras provincias Y hoy hoy voy a acaparar un poco la atención aprovechando esto para Almería Porque de verdad, um, si, si estamos un poquito la mirada atrás de, um, Deberíamos de saber todo y en Andalucía solidarizaros todos con Almería uh. Que hace 25 años ir a Sevilla en tren eh, costaba una hora y media menos que ahora e ir a Granada oh. hace 25 años en tren, desde Almería también era una hora menos de trayecto de lo que es ahora. Entonces, esto es impensable, no puede ser así. Eh, mm. Cuando Rajoy llegó al gobierno, en 2011 tapió los túneles del AVE, <coughs> que ya estaban construidos, y paralizó sí. absolutamente todas las obras para priorizar la línea noroeste de Galicia. Esto no puede ser. Eh, luego tuvimos un secretario general de infraestructura almeriense, Miranda Ita, que no hizo nada tampoco por, por, por Almería. Entonces, al final, eh, tú coges un tren, te vas a Granada y hay tramos en los que iría más rápido en un Avespino que en el tren, porque va a 15 kilómetros por hora. Todo esto, de verdad, que empieza a ser un, una historia. En, en todas las legislaturas de Rajoy no se ha construido un solo metro de ave, no kilómetro metro. Cero.
5: África necesita mi firma.
6: No sé, Alberto, mira, yo estuve el lunes en Sevilla que tuve que hacer unas gestiones y después de ver tu famoso puente me solidaricé mucho contigo de pasarlo sí. pero igual me te gracias. tienes que solidarizar tú Por con supuesto, nosotros. por supuesto, por eso te estoy diciendo y que hacer si, bandera de este tema que, si que, que tienes un buen altavoz en ABC Que si diría. necesita
5: mi firma, claro que sí Por supuesto, es que es absolutamente vergonzoso que, que las administraciones públicas hayan abandonado en determinados territorios en España eh, A lo mejor voy a entrar otra vez en la, en la dinámica del famoso agravio Que algunos dicen que es demagogia Pero es que me da igual Es que estamos todo el día viendo Cómo las infraestructuras crecen En determinados territorios eh, españoles, que son claves en el Congreso de los Diputados a la hora de dar apoyo, lo voy a decir claramente, las fuerzas nacionalistas, mientras que en otros territorios eh, estamos eh, abandonados. Y aquí me gustaría hacer un llamamiento a los partidos políticos eh, que se presentan eh, con, desde Andalucía. Es decir, lo, lo voy a decir de una manera muy clara. Los, eh, los diputados en el Congreso eh, por la provincia de Almería, de cualquier partido político, o de Granada, de cualquier partido político, están allí para defender los intereses de Almería y de Granada, en primer lugar, y luego los de toda España. Porque han sido votados por los almerienses y por los granadinos, por poner dos, dos ejemplos, ¿no? Ya, Estos Alberto, pero cuando
6: no te pica, ¿porque? porque por ejemplo nosotros en el Partido Popular llevamos, hemos estado mm, por lo menos 12 o 14 años con diputados nacionales cuneros, ninguno de Almería, pues claro, es muy difícil ya, que claro, claro. lo que tienes
5: es que, que defender. Es que esta, esta es la cuestión, ¿no? Que al final eh, el sistema está montado de una forma que los partidos han colonizado, han invadido. Eh, y no se está produciendo el funcionamiento que, que en teoría tendría que producirse, y esto es lo lamentable. Al final, ¿quién paga? Pues pagan los almerienses, que están aislados. Estáis aislados, yo yo sé que estáis eh, aislados, porque cuando hemos tenido que viajar allí, todos tenemos que hacer alguna vez viajes por distintos puntos del territorio nacional. Eh, de, la verdad es que es un calvario hacerlo en, en transporte público, es imposible. Mm -hmm. Es imposible, es inviable, porque pierdes un tiempo que es oro. Uh -huh. eh, tienes que tirarte al coche, por una carretera, por cierto, la A92, en el caso de Sevilla, que es infame, ¿no? tiene tramos que son insoportables.
6: Yo invito a que algún día hagamos la tertulia ¿Oye? desde la delegación de Canal Sur de aquí de Almería, todos juntos.
0: <risa> pero, Cabo, <¿qué> pasa? <risa> no, para no, que pasa? estaríamos que encantados. <risa> estaríamos encantados, pero como tú bien dices, eh, lo que, que se tarda más ahora que se tardaba antes. Entre tres hora y media has dicho, ¿no? Sí. Mm. Pues, me, me, o sea. eh, Juanma, ¿tú no tienes nada que decir? No, yo me,
10: me sumo a la reivindicación de, de Almería y... ...incluso a la reivindicación del corredor mediterráneo.
1: Uh -huh. Pero no te que...
10: veo mucho brío, mucho no, convencimiento. No, 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 que va, que va todo porque, lo contrario. Eh, no, porque No, sí, escéptico, sí. Es que hay algunos temas que me parecen cansinos... ...no porque sean poco importantes, sino porque efectivamente... ...la reivindicación es histórica en el sentido de que llevamos muchísimos años. El caso de Almería es así... El caso de la salida del tren de Algeciras-Bobadilla es lo mismo y, bueno, me, 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 provoca, me provoca eso, una más que escepticismo, eh, cierta desesperación porque no termino de comprenderlo. Eh, eh, tanto en el caso de Almería como en el caso de Algeciras, además no estamos hablando de conectar, con disculpas para la provincia de Soria, con Soria, donde no hay nada, sino estamos hablando de conectar eh, una potencia eh, agroindustrial europea como es Almería y un puerto de los más importantes de Europa como es el, el, el de Algeciras. Es decir, es más inexplicable aún todavía. No se trata de llevar el ave para que la gente vaya a un sitio donde no hay nada, no, no, no. Se trata de conectar dos polos económicos de España muy importantes, pero es verdad, como dice África, es que llevamos años y años y años esperando uh -huh. esperando esto dijo eh, Felipe González que de esto de la infraestructura sabe que si el corredor mediterráneo no se comenzaba a construir desde Algeciras no llegaría a Algeciras y yo creo que <risa> es verdad yo creo que ciertamente esa es eh, eso es lo que, lo que está ocurriendo eh, podría decirse lo mismo de, de Almería eh, el AVE pues se tenía que haber construido desde Almería como él empezó a construir eh, la línea de AVE desde Sevilla a Madrid cuando ningún informe económico en aquel momento lo avalaría porque entonces Barcelona tenía un papel muchísimo más importante del que desgraciadamente tiene ahora, que prácticamente es una capital de provincia una capital de provincia más
6: muy apropiado con todo esto jesús la cita que, que das hoy justamente
10: eh, 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 yo ya eh, eh, también podía reivindicar el ave a cádiz pero como dijo un periodista insigne gaditano el ave llegará a cádiz cuando se le estropeen
0: los frenos <risa> Pero con, con Cádiz no hay problema de comunicación, no, 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 no hay ningún problema. No, no hay
10: problema de comunicación, es cierto, pero en el año 92 se perdió la oportunidad de que la línea de AVE hubiera llegado al menos a Jerez o al puerto de Santa María. Y entonces esa zona hubiera tenido una expansión distinta a la de, a la de esta ocasión. Pero coincido contigo en que no es una prioridad como, sí. la, e, como la, de, la de Almería. Uh -huh. eh, bueno, pues... Ganar 20 minutos, no es el caso de Almería, que es ganar prácticamente un día sí. entero.
0: Eh, vamos a otro asunto. Como todo es comparable, me gustaría, eh, ya que estábamos, en fin, eh, después de lo que ha dicho la alcaldesa de, de Barcelona, cuando Piqué hizo las declaraciones que hizo, todo es comparable. <risa> es que es curioso, esta mañana cuando estábamos contando... Que la sexta ola está ahí amenazante ¿Sí? Eh, ¿Sí? si nos atenemos mm, ayer el discurso institucional de Macron a la nación sí. eh, diciendo medidas para la vacunación y tal ¿Sí? y es curioso que como ayer fue fiesta en Madrid hoy no ¿Sí? hay datos del el Covid en España bueno es decir, me... cuando es fiesta en Madrid sigue siendo eh, marcando un poco la agenda eh, política de, del país
5: todo lo que ocurre en Madrid es la agenda política del país, según... Bueno, esto es una vieja reivindicación también, que los periodistas de provincia eh, tenemos aquí machaconamente, ¿no? Esa obsesión de los medios en general eh, que tienen su sede en Madrid en, pesar, en, en pensar que de la, de la M30 para afuera nada importa, ¿no? Eh, la verdad es que bueno, lo hemos visto por ejemplo mm. en, el, en el conflicto del PP de Madrid Ayuso, oh. Almeida, García Gea sí. es como si todo el PP fuera el de Madrid mm. eh, cuando aquí cerca hemos tenido unos conflictos muchísimo más entretenidos y no han tenido la repercusión nacional que estamos viendo ahora, ¿no? Ma Madrid actúa un poco como el motor eh, como el motor de España eh, en todo y lo hace con un cierto desprecio al resto de los de los territorios que a mí empieza a molestarme un poco
0: no eh, es un fenómeno es que, pero datos el covid estamos todos deseando saber qué pasa eh, y, y cómo se pueden paralizar bueno igual que se paralizan
10: los fines de semana no dice los, los datos del covid porque los fines de semana porque disminuía eh, el número de de y de ingresado a los fines de semana y era no,
5: algo... <risa> ¿Algo
10: y bueno pues vaya va. a mí vamos a mí no me no me preocupa que no haya datos de COVID el día de, de la Almudena, pero sí coincido con, con Alberto en que hay una recentralización no buscada precisamente, bueno, una, una cosa bastante paradójica, que en la España de las autonomías, en la descentralización del poder administrativo en, en España, haya coincidido con una recentralización del poder económico en España y eh, concentrado en Madrid. También es verdad que está ocurriendo en todos los países, en todos los países europeos, como un fenómeno de la globalización, se está dando pues, um, este, esta, esta concentración en, en, en las grandes eh, capitales. En el caso de España ha coincidido con la, con la pérdida de la bipolaridad que había entre Madrid y Barcelona, o entre Madrid y Cataluña, que como dije antes, Barcelona pues lleva camino de ser una capital de provincia importante, como puede ser Bilbao, como puede ser Valencia, o como puede ser Sevilla, pero desde luego ya no hay un eje económico Madrid-Barcelona eh, eh, los que somos ya viejos nos acordamos como Barcelona en algunos sectores económicos era capital de España, por ejemplo hablo en las artes gráficas, en el mundo de la publicidad, Barcelona era una potencia, no hablemos ya en, en, en el mundo de, de la cultura, de la literatura, la gastronomía también. Barcelona era una potencia eh, 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 rica, exquisita que aportó además mucha modernización a, a España y eso ya pues hoy en día ha desaparecido y creo que no es una crisis coyuntural yo creo que eh, se ha perdido Cataluña ha perdido esa oportunidad y vamos a concentrarnos todos bueno todo España se va a concentrar mucho en Madrid donde además el ambiente un poco lo que ha contado Alberto donde el ambiente conviene con el ambiente es bastante espeso por no decir insoportable yo hace unos días hablaba con una con una eurodiputada de, del Partido Socialista, precisamente, eh, y me decía como el ambiente, a ver cómo lo, de, lo explico, de, de promiscuidad entre los políticos y los periodistas en Madrid era realmente insoportable ¿No? muchas veces cuando vemos una pelea entre un político y otro detrás van su medio aunque sean dentro del mismo partido uh -huh. o sea, es un ambiente un poquito lo de Galdós pero multiplicado al cubo ¿no? estos mentideros que se hacen ciertamente insoportables y que hacen pues, como dice Alberto que nos comamos una bronca entre el alcalde de Madrid y la presidenta de la comunidad de Madrid que realmente... Eh, eh, insoportable. También es verdad que hubo tiempos peores en que no sabíamos hasta quién era el consejero de justicia del gobierno vasco. Cuando existía el terrorismo.. <risa> y, se... no, es que el co... y hablábamos sí, pero... del consejero de justicia del gobierno vasco con una bueno, propiedad, como bueno. si habláramos del alcalde de Tomares bueno,
0: y, y, o del
6: alcalde de. Y,
0: y qué decir de los nombres de Cataluña. De... Bueno, Cataluña,
10: imagínate, Cataluña
6: como te escuche, como te escuche Ayuso, te bloquean el móvil, igual que por... ha he hecho con, ¿Con compañeros. Yo no, yo ¿Con quién? Bueno,
0: bueno. Eh, a ver, eh, por cierto, alguien vio anoche, yo no lo vi, yo lo vi porque yo, yo vi. tengo horario cartujano, pero no la. Eh, cartujo. cartujo. Cartujano. Carlos Caballo. Cartujo. Bueno, los que estaban. En, no me empieces a llevar la contraria. No eh, eres tú el que me Juana, siempre, te porque digo. Ahí en la cartuja estaban los cartujanos. No, ¿no? los cartujos. Los cartujo, los cartujo. Los cartujanos son los caballos, los, los cartujos cartucos. son los monjes. Pues con este horario de infantil que
10: yo tengo.
5: Pero vamos, Cartujo. que los cartujanos está bien también. No pude,
0: pero eh, correcto. ¿Está sí. todo el no, no, mundo. además me, me gusta la propiedad en el lenguaje. Correcto. Vale. Los cartu... eh, horario infantil. Sí. Me, no me pude quedar, me hubiera quedado a ver esta comparecencia o asistencia a un programa de divertimento, porque parece que un programa que en teoría es así, infantil, un poco sí. de, de, de divertimento. Eh, es ahora el plató de, lo, de los políticos. Eh, ¿Alguien lo vio entonces?
5: Yo lo vi, yo lo vi. No me parece mal No me parece mal que los políticos vayan a este tipo de programas porque permite eh, tener una imagen de ellos un poco más distendida, menos fuera del contexto, eh, digamos, tradicional. A mí no me, no, me parece mal. Eh, y, y, y me pareció que fue entretenido el programa. Lo que más me interesó, si te digo la verdad, mm. más que el, el pim-pam-pum político, que hubo bastante, y ella explicó muchas cosas de... La tensión en el PP de Madrid Lo del bloqueo del móvil de, de García Gea Que ella dice que tiene bueno, dos móviles Bueno,
6: la explicación móviles, fue casquiana Que
5: tiene dos móviles Y que entonces para que uh -huh. no le escriban a los dos móviles Bloqueó uno, en fin, una cosa Pero lo que más me gustó, la verdad Fue cuando, eh, un, una parte del programa En la que le ponían canciones Un segundo de una canción Sí. y y averiguaba cuál era cuál era la canción y me dejó alucinado porque digo madre mía, eso fue claro, lo que más te sorprendió a ti he dicho, las claro, me que entre tú me Ayuso". Me y a tú. ver
6: tú lo viste África sí sí lo vi entero y lo la que más te sorprendió
4: a ah, la verdad
6: que me enganchó eh, no, tengo que sí. reconocerlo me fastidia pero <risa> pero me enganchó y lo, lo terminé de ver entero lo que más me sorprendió la capacidad teatral o sea creo que eh, los teatros de Madrid se han perdido con, con la presidenta a eh, una gran actriz porque fue brutal, o sea, yo no sé si se lo lleva aprendido o le sale solo. Mm -hmm. Además al final estuvo incluso a punto de soltar una lagrimilla, ya había avisado de que era de, de, de lágrimas fácil. fácil. Yeah. Sí, sí, y, y bueno, y dejó muchas perlas, eh, eh, llegó a decir que tenía química con, con oh, no Almeida. No, no, no. Eh, yo ya el tema de la palabra libertad de verdad, es que creo que no la voy a volver a utilizar en mi vida porque está ya tan manida que no que no le veo ningún sentido y dijo una cosa que sí me fastidió esto es lo único que me fastidió de todo porque bueno el teatro es pues, eh, habitual entre los políticos dijo que, que el PP era el partido que es el partido que no enfrenta al hombre con la mujer como están haciendo otros y me pareció muy burdo además que sea ella quien lo diga y, y entrar en un programa de entretenimiento en estas cuestiones a mal, ver, con lo que ah, estamos pasando estos días África,
5: aquí tengo que discrepar contigo, porque siempre, no? siempre <risa> tengo que discrepar, lo siento, pero porque siempre pasa lo mismo. Pero o sea, tú sigues
6: defendiendo el AVE, aunque sí, discreta, Es que ahora ¿eh? resulta
5: que el feminismo es una cosa que solo pueden ser las mujeres de izquierda. Las mujeres de derecha no pueden ser, femini no pueden ser feministas. Ayuso es una machista. O sea, esto eh, lo, lo estoy oyendo por todas no has partes, escuchado ¿no? Bien. Ayuso es ahora, eh, y cuando ella defiende la igualdad entre hombres y mujeres, lo hace como, como en una pose teatral en, en la Gran Vía de Madrid, para que la gente completique, no no pues mira pues mira no puedo estar de acuerdo ayuso es una mujer mmm, con la que se puede estar eh, de acuerdo o se puede discrepar obviamente eh, que, que tendrá razones mejores y razones uh -huh. peores pero es una mujer libre de la cabeza a los pies libre, y que libre. tiene y que tiene un montón de ideas propias como demostró. Y a mí me lo pareció. Otra cosa es que estemos de acuerdo no con esa idea Pero tiene mucha firmeza y mucha solidez. Y no necesita que nadie le ponga mmm, etiquetas de si es, el feminismo es de aquí o de ahí. El feminismo es eh, de todos. Tendría que ser de todos. No, no De los hombres, los primeros. Tenemos que ser apoyar esa igualdad. Y ya está. Y dejarnos de repartir carnet y que solo ah. las mujeres de, de izquierda puedan permitirse el lujo de decir, nosotras somos las feministas. ¿Y cuándo van a poner...? Porque Ayuso es presidente de la Comunidad de Madrid siendo ah. una mujer. ¿Cuándo va a poner el PSOE una mujer eh, al frente del PSOE en la Comunidad de Madrid? cuándo ya lo va pues, a no.
10: Pero, no, pero
6: Alberto, es que Alberto me ha leído mal o me claro, ha escuchado claro. mal. O sea, yo lo que estaba diciendo es que ella se arrogó que el PP sea el partido que no enfrenta al hombre con la mujer, claro. ¿no? ¿Ah, porque es una manipulación, me... es que el PP es el único, entonces, que están enfrentando? Bueno, es que lo... es al revés, ella dio a entender como que el resto de partidos, con eso que tú has desarrollado, el discurso del feminismo, al que enfrenta al hombre con la mujer. Es que es todo lo contrario a lo que yo he nah, dicho.
10: lo que, eh, vamos a ver, voy al programa. Eh, Ayuso en el hormiguero, ¿no?, es de lo que estamos hablando. <risa>
0: no, estamos hablando de no, no. Ayuso es
10: que eh, no lo hemos... en Radio Calabaza. No... Anda que tú también, Juanma. no. no. Eh. No, vamos a ver, es que no lo hemos citado Esa ironía,
5: esa ironía queda un poquito gruesa Pero, ah, vamos, A mí lo que afina, me interesa es...
10: Lo que me interesa de, del asunto Bueno, que me interesa es que eh, Ayuso mm, Sí es un fenómeno mediático Hasta tal punto Que eh, si la llama El hormiguero es porque va a tener Un tirón muy importante De audiencia, que era un poco lo que pasaba Hace cuatro años con Pablo Iglesias Que Pablo Iglesias iba a los programas para dar tirones de audiencia. Esto es muy importante. Y esto es parte de lo que de lo que puede, de lo que está sucediendo en el partido, en el partido popular. Al hormiguero han ido muchos políticos, entre, por ejemplo, Soraya Sáenz de Santa ¿Muchos? María estuvo allí en el hormiguero, que yo creo, me acuerdo Pedro que estuvo Sánchez? bailando y Pedro Sánchez. Pero claro, es verdad que Ayuso tiene un tirón mediático. Y después África tampoco le dé más vuelta a lo que ha dicho de los hombres y las mujeres. Ayuso lo que hace en, eh, en parte y en ese caso es copiar un poco el, el discurso de Vox de que supuestamente hay una guerra civil entre hombres y mujeres y el hombre es víctima del feminismo y entonces Ayuso entra un poquito en el terreno de Vox sí. y lo hace además perfectamente para dejar para dejar a Vox absolutamente disminuido sí. eh, en, en Madrid y hasta tampoco hay que darle más, sí, pero, más pero,
0: vueltas. Por ahí han pasado todos, vamos, eh, Felipe González, Mariano Rajoy... No, hombre, pero es verdad eh... que Díaz Ayuso tiene
10: tiene ahora mismo 10 Ayuso por su teatralidad, por cómo es y tal, pues tiene un tirón de audiencia que es importante. O sea, que tú crees que la han llevado por la audiencia? Bueno, vamos a ver, no la han llevado porque sea estudiosa de Kickergar, vamos. ¿Por qué
0: presidenta de
10: la Comunidad de Madrid? <risa> ¿y por qué no llevan al de Murcia? ¿O porque no llevan al de Cantabria? ¿O porque qué Dime, no llevan eh, al triste del...?